0: Fala galera, estamos de volta aqui com a Opinião sobre Games, o um podcast que a gente não precisa explicar para você do que é, porque já tá bem claro no nome, né? É Nossa Opinião sobre Games. Tá, tá, bem, de, tá bem explicado ali, né? É, eu tô aqui novamente com os meus grandes amigos, o Maurício e o João. Maurício, se apresenta aí para a galera.
1: E aí, pessoal, meu nome é Maurício. Bom, me apresentei, não é?
0: <risos> e, João, só vez de falar que eu sou o João.
2: Pois é, meu nome é João. E aí, tudo bem, gente? Boa Eu noite.
0: <risos> e estamos aqui de volta mais uma vez com o opinião sobre games. E vamos lá falar, começar a falar de joguinho. Dessa vez, acho que a gente vai falar de... Não exatamente do joguinho em si, né? Mas de coisas é, relacionadas aos joguinhos para variar. Porque a gente quase não fala de jogo em si mesmo aqui, de qualquer jeito. Né? É... Não sei, acho que o, muita gente deve estar tá aí esperando para esse final, sexta-feira que vem, né, que lança o Resident Evil Village, né, o oitavo jogo do Resident Evil. Muita gente está tá ansiosa. Sexta, alguém, Algum aí de vocês está ansioso para o Resident Evil Village sexta-feira que vem? Eu estou ansioso, é, mas é um esquema assim.
1: É, eu quero jogar, eu pretendo jogar, mas eu vou jogar daqui a uns dois anos, quando o preço baixar e eu conseguir comprar. É, esse é sempre <risos> o meu lema com esse tipo de jogo aí, que é gigante, que tem todo um marketing por trás, o que isso significa? Significa que o jogo vai ser caro, né? Então a gente espera, dá um tempinho e eu sei que a Capcom tem o, tem o costume de ser bem generosa com as promoções depois de um dado tempo com os jogos, então eu vou aguardar, eu vou eventualmente jogar pode ser que quando o nono for anunciado, pode ser, mas eu vou jogar só, só para destacar, destacar que eu acabei de jogar o um 7, joguei faz, sei lá uns seis meses, então para você ver como eu tô bem, bem atual na série aí. mas eu Atualizado. vou jogar sim Estou ansioso para ver os reviews e ver se eles vão falar bem ou super bem, né? Como como de costume e, e não sei se são comprados ou não. Não quero levantar essa polêmica. São comprados? Ah, <risos> olha mas lá. É, hein? É, mas é, mas é isso aí. Estou ansioso, sim, porque eu acho que esse tipo de, de jogo se lançado é um evento, né, Pra gente que que gosta bastante disso, que vive disso, né? Vive disso, não, né? Que vive em torno disso, né? E, e, e... Eu acho que é um evento, como, como qualquer outro, é um evento legal de se acompanhar. É, é um evento cultural mesmo, né? Então, eu estou ansioso, sim. É, vou jogar? Não. Mas são coisas diferentes.
0: <risos> é isso aí. E como essa ansiedade aí, normalmente a gente vê nas redes sociais muita gente falando de um, uma palavrinha aí chamada hype, né? É, a gente que está tá aí, principalmente aí na... É, que vive no Twitter, vive é, falando, procurando sobre os jogos e tal, toda vez que a gente está, tipo, perto do anúncio do jogo, ou perto do lançamento do jogo, a gente escuta muito sobre, tipo, esse negócio de, ah, o hype está lá em cima, muito hype para esse jogo, não sei o que lá. E acho que, que esse é um ponto bem legal para a gente começar a conversa, né? Porque a, a, entender essa ideia do hype ajuda a gente a entender também tudo o que está por trás é, do lançamento de jogo e do que faz ou não o sucesso né, do jogo. É, acho que começar com aquela pergunta bem clássica, né? O que é o hype? Né? Como que a gente consegue definir, definir o hype? Como você... João, você que não falou ainda a, além do seu nome. É, como que você definiria o, o, o hype?
2: Então... É, o hype, eu acho que é expectativa, né? Tipo, expectativa talvez em excesso, muitas vezes, né? Esperar que coisas que ainda não existem, elas sejam muito melhores do que elas provavelmente serão em face de uma campanha de publicidade muito boa, de promessas que são feitas pelas pessoas que desenvolvem o produto tudo mais é é o que provavelmente vai acontecer com o citado já Resident Evil Village porque eu acho que o jogo vai ser muito bom assim como o Maurício também quero jogar eu sou um fã da série e principalmente esse jogo para mim eu tô esperando bastante coisa dele porque eu sou fã do 4 e ele tem guarda muitas semelhanças com o 4 mas é, eu, eu acredito que assim as pessoas estão esperando demais sabe tô esperando muita coisa desse jogo. E, e, e isso acontece com muita frequência, né? E eu acho que o, o, o hype é isso, cara. É você... É essa construção que se faz em volta das coisas e, e, e cria-se uma expectativa, uma, uma, uma esperança de que o negócio vai ser muito bom, muito grande, enorme fantástico. Vai mudar a história de do, 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 do qualquer coisa em que ele se insira. E, aí, às vezes, não é tudo isso, né, cara? Tipo, é, é uma expectativa em
0: excesso,
2: vamos dizer assim.
0: É, e esse hype muitas vezes é, ele não. Ele é uma ferramenta de marketing, né? Mas muitas vezes ele é criado antes mesmo do, do jogo começar a ter qualquer coisa de pela marketing, né qualquer, né? qualquer campanha, até mesmo da existência do jogo, né? É, eu acho. Tem um comentário aqui do Dúvidas do Universo que é, é bem pertinente sobre isso. que ele, ele lembra sobre a história do Last of Us 3 que surgiu aí essa semana que o Neil Druckmann é, falou numa entrevista que ele já tinha uma ideia de como é, escrever né, o roteiro do Last of Us 3, e foi literalmente isso, ele só falou que tinha uma ideia de como escrever o roteiro. É, e a partir disso, já começou a se gerar o hype, né, a expectativa de, oh meu Deus, vai lançar o The Last of Us 3. A gente nem sabe se o jogo está em produção, mas já tem uma expectativa, já tem um hype em cima disso, né?
1: Eu acho que a declaração inteira dele, no final, ele, já, ele até falava ó, não tem nada em produção. Ele falou é, tínhamos, um adianta, outline, né? tínhamos um outline da história definido, mas não foi produzido nada. Ele falou isso. Só que aí só pegaram a primeira metade da, da é. frase dele, que é muito mais, claro, muito mais chamativa, né? Até porque The Last of Us talvez seja um dos grandes fenômenos aí de marketing, né? Enfim, desse meio de videogame, né? Agora, se merecidamente ou não, não cabe a nós discutir, mas, enfim... É... É, até cabe, mas não hoje. E, 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 enfim, é, eu acho que o que vocês estão falando é, faz sentido, não? eu adicionaria nessa, nessa possibilidade de geração de hype o fato de fazer parte de uma franquia, falando de Resident Evil agora, né? Faz parte de uma franquia com tantos, com tantas entradas, né? Tantos números já, né? Eu acho que a gente pode comparar com qualquer coisa que dure bastante, né? Aí eu vou, vou lembrar, por exemplo, Final Fantasy, que a gente já está na casa, já indo para a casa dos 16, né? É, você, você pode lembrar de Velozes e Furiosos para sair da mídia, né?
0: Aliás, é, Final Fantasy 16, a gente está no 16 só se a gente for contar aquelas as entradas hype. numeradas. Porque é, se a gente é, for contar todos os spin-offs e continuações, não, é. o Final Fantasy já tem uns 40 jogos. Por é, mas sabe o, que,
1: sabe o que mais? É assim, Resident Evil tem um monte também que não é numerado. Né? Então, assim, é, é, é isso. Então, assim, realmente, esse hype também vem, vem de um, todo um histórico de fãs, né? Eu tenho um amigo, cara, que o cara ele não é fã de videogame, ele é fã de Resident Evil. Então, por exemplo, ele comprou um Wii, comprou um Wii U, comprou, comprou um, eu acho que um, D, um 3DS, só pra jogar Resident Evil que eram exclusivos à época, e depois deixaram de ser, sabe aquele emoji do palhaço, assim, cara? Então a Capcom pegou e falou: não, não é mais exclusivo, não. sabe? Então, o cara ele é tão fã que ele tinha comprado consoles.
0: Foi enganado. Um, um,
1: ele tinha comprado os videogames só pra, pra, pra curtir Resident Evil. Eu acho que tem é muito fã assim dessa franquia, assim como todas, né? E aí eu vou, eu vou sair um pouco da mídia videogame, né? Mas é, é Velozes e Furiosos é um exemplo também. Pô, quantas entradas na, na, na série Velozes e Furiosos, spin-offs também. É, outro exemplo, Nosso, não necessariamente é bons exemplos em termos de qualidade, tá? Mas Sobrenatural, né? Supernatural. Quantas temporadas, entendeu? É, é possível que ainda exista alguém que tenha hype por Supernatural? Super Eu não conheço, mas Sim. deve ter alguém. Então assim, senão, senão não estariam fazendo, certo? Então é a mesma coisa, eu penso que esse lance de fazer parte de uma franquia alimenta esse sentimento também, entendeu? E, e geralmente, o que o João falou da, da campanha de marketing efetiva, eu acho que é assim, é, geralmente é isso, né? Mas em alguns casos, realmente não precisa de nada disso, em alguns casos é orgânico, em alguns casos é só um delírio coletivo, né como, como todos os Final Fantasy entre o 11 e o 14, né? que são um delírio coletivo. Enfim, é, é, são coisas assim que não é tão fácil de explicar, né? É, então é legal a gente discutir sobre hype é legal a gente tentar definir mas é legal também saber que a gente não vai conseguir né? porque é um negócio bem é, é, um, é um contexto bem pulverizado né?
2: eu, eu acho que o exemplo mais recente que a gente tem de, de, do que o hype é capaz de fazer com o título e, e, e o quanto ele consegue levar as coisas a, 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 a um, exatamente <risos> era desse mesmo que eu ia falar é cyberpunk cara. eu caí no hype de cyberpunk Caiu mesmo. Eu comprei Feito um pato. Feito um pato. Tipo, um, um, um tonto. Um tonto da, da CD Projekt. Porque eu comprei é, Cyberpunk na pré-venda. Eu comprei Cyberpunk na pré-venda, fiquei todo felizão lá, baixei, no, 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 no fiz o preload lá, né? O pré-carregamento do jogo. Joguei, tipo, no primeiro dia, assim. E aí, Nossa. no primeiro dia, eu já vi que a coisa tava meio. Você jogou, você jogou no pior dia, né? Sejamos justos também, né? Você jogou no pior é, dia. É, eu, eu, eu joguei no primeiro dia. Assim, eu joguei a primeira missão. Tive um, umas dificuldades técnicas ali. Eu falei, tá, vai. Primeiro dia, vai sair um petzão amanhã já. a gente vê o que, que acontece. E a coisa só foi piorando, cara. Eu, eu vi uns bugs, assim, no jogo que eu nunca tinha... Que eu só, eu só via em vídeo, sabe? De outros jogos que nunca tinham acontecido comigo. E em Cyberpunk eu vi. Então, assim, eu tive experiência gamer completa com é, Cyberpunk. Completo, Mas, completo. assim, é, é, a, a campanha de marketing, ela, ela foi fantástica, cara. Isso, eu acho que a, a melhor coisa que que aconteceu em Cyberpunk foi mostrar que como que uma campanha de marketing consegue convencer as pessoas a comprar um negócio e a comprar uma ideia, tipo né? nem comprar o produto, comprar uma ideia, cara, de que o negócio vai ser bom, de que o negócio vai ser assim, é, vai vai ir além das expectativas das pessoas. E, e é importante registrar, hein? quando a gente estava discutindo isso existia uma pessoa que tava meio assim, ah, não sei não, entre nós três aqui, que era Rafael Noia, que, tipo, foi o primeiro a ficar desiludido com o Cyberpunk, primeiro que falou que é, achava é, que, não, que é... o jogo ia, ia ser bem mais ou menos e não é, ia nossa, entregar é... tudo que estava prometendo. Eu tinha
1: certeza que ia ser um jogaço, cara, ia ser um jogo para definir geração. Na verdade, eu falei, ou ia ser um jogo para definir geração ou ele ia ser, tipo, o pior bosta da, da, da história. E, realmente, acho que eu acabei acertando. Né? Acertou forma, 50%. Né? É, <risos> é, é, porque, porque... assim, é, é, é o tanto de hype, é, de novo, voltando ao tema, né? O tanto de hype gerado, ele não permitia outro cenário que não fosse sucesso Sim. absoluto ou é. mais estrondoso fracasso, né? Esse tanto de hype, ele não permitia outra coisa. E, infelizmente, é uma tragédia anunciada no caso deles, né? Você imagina os desenvolvedores já sabiam o tamanho desse desastre, né? tiveram que, que abraçar isso aí e ir até o fim né é uma prova de que de que a coisa é, ela pode ser pior mais triste do que para os jogadores ela pode ser pior para quem faz o negócio mesmo e tem que ficar ali enfim tem que dedicar boa parte da vida para um negócio que sabe que já vai começar afundado né e até eu acho que esse assunto vai voltar hoje né É
2: pois aqui é. né
1: eu não sei se, é, se é até o caso a gente já emendar com o assunto que a gente tinha anexado né porque eu acho que dialoga bem, mas aí eu tô dando spoilers, né? Não sei.
2: É, eu acho que é o, o, o grande risco de você criar uma campanha de marketing tão agressiva, assim, como é a, a do Cyberpunk, foi extremamente agressiva, né? Tipo, o jogo tava... A gente se abria a rede social, você via a coisa do, do, do Cyberpunk, assim, aparecendo. E, mas é então... que, pra ser justo, ele ficou
1: uns dois anos na surdina, né? Ele ficou uns dois anos surdina, total. Ele é, foi mas anunciado...
2: O
0: ficou dois, resolviu, dois não, é. ele ficou, entre o anúncio dele e apareceu os, os primeiros trailers, as primeiras. Nem trailers, as primeiras. É, os é, teasers, cara, né? Te teasers é, as informações, as primeiras informações sólidas sobre o jogo e tal foram cinco anos de. É, então.
1: De, de, não, aqui, de, acho que antes disso, começaram a, falar, começaram a falar sobre aquele cara que fez o RPG de, de mesa mesmo. Antes disso aí, entendeu? Então eu, eu considero que aí não. eles. De...
0: Não, mesmo, foi, foi esses cinco anos, o, até começaram a falar, porque, tipo, o Cyberpunk 2077 foi, foi anunciado em meados de 2013. Mas uhum. faz, faz muito tempo que foi anunciado, tipo, muito tempo. Uhum. Então, tipo, demorou uns quatro, cinco anos, entre o anúncio que, te, que mostrou aquele, aquele teaser clássico, com as imagens, que não era nem imagem alfa do jogo, era só, tipo, um, uns desenhos que alguém fez para montar um vídeo com uma musiquinha. É, prova e, de conceito. É. É, e daí ficou, ficou esse, esse, esse espaço aí, sem ninguém falar nada, tanto que é, a, a, surgiram várias matérias de Kotaku, de Polygon, de tipo, aquela, a matéria com aquelas manchetes, Cyberpunk foi cancelado, o que aconteceu com o Cyberpunk? Porque, é, porque
2: ninguém falava nada, né?
0: É, é. Ficou muito tempo sem nenhuma notícia, tipo, nem notícia de, olha, a gente ainda está fazendo, a, a CD Projekt soltou. Ela só, só começou a sair as primeiras notícias do Cyberpunk depois que a City Projekt terminou todas as DLCs do Witcher 3 e soltou o, o Tony Break. Daí que começou a, a surgir, a, a ter novidade sobre o Cyberpunk, né? Então, tipo, hum. foi muito tempo sem, sem nada.
2: É, mas quando começou também, né? Assim, era uma presença constante, cara. Quando você abria página de... de, de site de, de, de especializado em, em games, jornalismo de games, era, era, era cyberpunk, cara, era coisas, notícias, é, 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 é banner de cyberpunk, então assim, o tempo inteiro na tua cara ali, cara, não tinha como você ignorar o jogo, é. se você então, quisesse ignorar eu, o eu jogo era é muito difícil. E eu quero de forma muito pessoal
1: justificar a minha empolgação com o jogo, foi quando foi anunciado que ele seria em primeira pessoa. É, isso assim, cara, levou minha empolgação ao, ao máximo possível, porque eu não esperava mesmo, né que eles iam tomar essa decisão criativa de ser um jogo primeira pessoa tal não sei se, eu acho que essa decisão em si não foi, não foi a decisão que estragou nada mas é mas assim, eu lembro que pra mim foi, ativou uma chave tipo, nossa, agora eu me interesso muito por esse jogo sabe, até então é, fosse ele um jogo de terceira pessoa, tipo Witcher eu já não ia ter tanto interesse é, porque eu acho que esse, esse tipo de jogo dialoga mais com fantasia medieval tal, é, combate corpo a corpo, né? Mas quando a coisa é tiroteio, eu realmente prefiro primeira pessoa e eles anunciaram isso. Eu falei, nossa, agora sim, agora vai ser o jogo da minha vida tal. E, enfim, esse tempo todo passou, eu nem joguei ainda, não tenho pressa de jogar. E, não e, tenho. É, <risos> e você vê cada vez mais a preços menores, né? Cada vez você vê os preços menores aí no mercado, né? É, mesmo de é. mídia física, né? E, e em breve ele vai aparecer algum serviço aí do, do, do que a gente sempre, dos que a gente sempre comenta, aqui, tipo Game Pass, né? É de se esperar que ele apareça aí. Talvez depois de um grande, de um grande patch, né? É, e, e também que de um grande, de um grande pacote de atualizações, né? E também vem acompanhado de manchetes dizendo que agora sim é a hora, é a hora ah. certa de jogar <risos> Cyberpunk. Né? Que a, ter, falar isso. a
2: gente vai
1: ter que A gente vai ter que lidar com isso ainda, né? Então é, quando isso acontecer, eu vou, ter que, eu vou ser obrigado a falar, tá vendo? Eu falei que eles iam fazer isso,
2: falar, ó, oh, agora é a hora certa, tal enfim. Chegou o momento. É, pois é, então
1: assim, é... Porque todo jogo acontece, é xingado no começo, né? E aliás, é um momento meio é... velho, grita com a nuvem, né? o um momento meio... o um momento meu, o um momento de... Antes era melhor meu. Eu não tenho muitos momentos assim, mas esse é um deles. Você costumava comprar um jogo e ele vinha pronto, e você conseguia jogar ele no primeiro dia tão bem quanto alguém que joga ele no centésimo, certo? Hoje não, hoje você exercita a cautela, faz bem exercitar a cautela de comprar um jogo no mínimo dois anos depois de ser lançado, porque até lá eles vão estar atualizando ainda, colocando coisas, e aí vai ser a grande hora, a hora certa de jogar tal jogo, sabe? Isso aconteceu com todos os jogos grandes que vocês pensarem. Acho que escapa daí God of War mais recente, e Last of Us 2 talvez. De resto, cara, ó, Division, Division 2, é, Destiny, de 2, Anthem. Não, Anthem nem, tem, nem <risos> chegou a hora ainda, mas vai chegar. Não, é. não vai, não vai, porque cancelaram, né? Então, então assim, <risos> é, Borderlands 3, cara, tudo rolou. E é incrível, é incrível, cara. Você não é mais incentivado a comprar um jogo
0: em, em pré-venda. É. Pré você não é mais incentivado, entendeu? Não é. Não é. Ali, aliás, só, só colocar um parênteses aí no que você falou, que, tipo, não é... é, é Antigamente não era só que tipo o jogo que fala que tipo que o jogo vinha é, era, era, era vinha pronto era tão bom para jogar no primeiro dia quanto no centésimo dia é, não era exatamente isso é que na verdade você não tinha o que fazer então quando o jogo era, tipo, é, quando você comprava o jogo no primeiro dia você sabia que ele ia ter bugs mas aqueles bugs nunca iam ser consertados, você ia ter que aprender não. a conviver com eles. É, ou alguém então,
1: consertava para você no mod, né? mas o que eu digo assim, não, mas, é assim:
0: Não, mas isso é só se, Mod mesmo é só se você estiver falando de jogo de PC. Jogo de console era, era é, aquilo. É, não, se tivesse, fato... se tivesse assim... bug, você ia ter que aprender a conviver com os bugs e o, o bug ia fazer parte do jogo. Né? Mas você acha de, conv...
1: era... de concordar comigo que o fato de você não conseguir mudar o jogo depois mudava o desenvolvimento do jogo? Ele sim, já, já 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 um incentivo maior, ele saiu um pouco pronto, um pouco pronto, não precisava nem ser 100%, né? Já ia pedir demais, mas o jogo vinha mais completo, é, é inegável, ah, porque justamente porque você sabia que não tinha jeito. E a, se, a, se a publisher, né? Se a, se a publicadora pressionasse ao ponto do jogo sair incompleto, ok, ele ia continua ele ia ser odiado para o resto da vida, né? Você tem vários é. exemplos disso, né? É o Vampire: The Masquerade, a Bloodlines é um exemplo clássico que é, é um puta no jogo, um jogo da hora, mas ele é eternamente condenado por ter saído incompleto.
2: Quebradaço. É,
1: é agora assim, é, seria legal você ter a oportunidade, de, eles, se eles tivessem tido a oportunidade de, de arrumar, entendeu? Mas era, era exceção, porque boa parte dos jogos é, saíam saiam com um desempenho um pouco melhor, né? Quando, quando era a hora de lançamento. Por quê? Porque sabia que não dava depois, entendeu? Agora, com, com o fato de dar depois, você muda um pouco o processo de produção. É, não, não tem só coisa ruim isso, tem coisa boa, você poder insta instalar coisas melhores para o jogo com o tempo, é ótimo isso, sabe? Não é só ruim. Mas, eu não me sinto à vontade mais de comprar um jogo primeiro, em primeira, assim, pré-order, eu não compro, cara. E por mais que eu goste, entendeu? Teve o Doom Eternal que eu comprei pouco tempo depois, foi uma concessão máxima que eu fiz, assim. Mas porque, assim, cara, realmente ele saiu quase, quase redondinho. Pouquinha coisa, eles tiveram que arrumar é. coisa, coisa. É esse tipo de exemplo que eu tô falando, sabe?
0: Ali, aliás, aliás dos do, do jogos recentes, eu, eu cito um que saiu redondinho já desde o primeiro dia. A Sevalhalla. Que... Não, o A o, o mais recente ainda, que foi até o único jogo da vida que eu fiz pra Order, que foi o Ghost of Tsushima.
2: Ah, hum. ah, é já vem redondinho
0: desde o primeiro desde o primeiro dia mas ao mesmo tempo aquela coisa tipo, já estava já tava claro que havia redondinho porque tipo é, o Ghost of Switch, teve uma teve, teve uma coisa que foi é, que me, que foi o que me, me
1: que deu coragem
0: me deu coragem para investir nele que foi tipo faltando um mês para entregar é, não é que eles falaram aquela que é aquela coisa que normalmente o a empresa faz a imprensa olha o jogo está gold e só uhum. fala que tá gold, é isso. Não, a, a, eu lembro que a Sony soltou, fez um gameplay extensivo de quase é, 20 minutos, e uhum. você via que não era, que não era é, um gameplay roteirizado, porque o a pessoa que estava jogando fazia uns erros normais de, de quem estava jogando. Você via que era realmente Cagadinha. gameplay mundial, aquilo é. ali. Então, é tipo, é, foi, eu, esse é. Esse acho que é um do. Uma da. Uma das coisas para ficar de olho, né? Quando a gente está pensando em, em hype e contra comprar o jogo do lançamento, né? Ver como está sendo esse marketing mais próximo da data do lançamento, né? Que ele mostra muito. É, de, certa né, forma, de certa forma, navegar pelo hype é igual navegar por fake news, né? Você tem que, você é, tem que, você tem que é ficar sedutor. de olho. Você é, tem que ficar, é, é muito sedutor tem uhum. que querer comprar aquilo lá do jeito que está, mas sempre tem. Se você ficar prestando atenção, sempre tem alguma coisa que parece boa demais você, ser é verdade que se você. Começa a pesquisar o que está acontecendo, você percebe que realmente é boa demais, porque ela não é verdade.
1: É, e teve. E, ah, e só lembrar que teve um outro caso que eu caí no hype também, agora eu lembrei, que eu comprei um jogo em Early Access, que é uma coisa que eu geralmente não faço também, que foi com o, o, o antigo Iron Maiden e agora Iron Fury. Porque assim, desde o momento que anunciaram o jogo, eu falei: não, estou comprando, eu não tive, não tive outra alternativa.
2: Mas você é. Você desse?
1: Não, é, e foi um caso em que deu certo é. fazer isso, né, mas o Doom Eternal também, eu não tenho um A pra falar, entendeu, é, e realmente, mas assim, realmente, é, com o tipo de, de investimento que você tem que fazer hoje em dia, né, Para comprar um jogo no Brasil, cara, estude muito bem esse investimento, Sim. o dinheiro é seu, né, pra começar o dinheiro é seu, então, faz ótimo, o que você quiser, faz mano. o que você quiser, perfeito, mas, é, tô pensando, tô falando isso pra mim também, é uma retórica, né, Cara, é importante dar uma pesquisada. Se, o, se a empresa não mostrou o jogo rodando, é sinal que o jogo não tá bom, cara. É sinal que o jogo não tá bom. Normalmente, né? Às vezes pode ser só, só uma questão de surpreender e tal, mas é, normalmente é um sinal de que o jogo não tá bom e tal. tipo, é, Enfim, hoje tá sendo cada vez mais comum isso, né? E eu acho que tá aparecendo até um contra-movimento um contrário um contra-movimento de empresas que estão tentando ser muito transparentes. Mais do que a média, entendeu? Então isso é bom, também gera esse movimento contrário, entendeu? Então tem empresas assim tentando ser muito transparentes. Um exemplo que eu acho que a gente pode citar é a BioWare com o Baldur's Gate 3. É a BioWare que tá fazendo o Baldur's Gate 3, não? não, é, não, a Obsidian. não é a Obsidian. É a...
0: É. é a Obsidian
1: e a, a Larian Studios, né? É a Obsidian, tá? Então, a Obsidian... É. Eu vou falar da publisher, né? A Obsidian com o, o, o Baldur's Gate 3, entendeu? É, é um exemplo legal de, de como fazer a coisa, entendeu? É tipo assim, é. gente, não tá perto de acabar, calma. Toma aqui uma parte do jogo, entendeu? Tá tudo zoado ainda. Vocês vão perder save, mas se você quiser, compra aí. Entendeu? A galera foi, comprou, e tipo, tá todo mundo curtindo fazer isso. Eu nunca compraria um jogo assim mas eu sei que muita gente gosta de participar ativamente assim do, do desenvolvimento, né? E eu acho um puto de um exemplo legal, entendeu? É, eu acho que isso também é o um efeito de tantas de tantos murros em ponta de faca que a gente tem dado, né? De é. repente algumas empresas falam: bom, vamos tentar ir para outro lado para tentar vender mais. Basicamente é
2: isso, né? então. Ah, e ouvindo feedback, né? Também é. da, ouvindo o retorno da comunidade, né? O, o Baldur's, Baldur's Gate 3 é um exemplo positivo por isso. Muita coisa que tem melhorado no jogo melhora porque a comunidade tem Visto que, assim, olha, a gente pode falar e os caras vão ouvir e dar atenção porque a gente tem, tem apontado. Que não acontece em muitos momentos, né? O jogo entra em Early Access, é vendido em Early Access, mas é, que não quer dizer nada, né? Não significa nada. É só para ganhar é. grana antes. É só para ganhar uma grana antes, exatamente. É, é um adiantamento. É, é um adiantamento. É meio que aconteceu com No Man's Sky, sabe? Que foi um jogo que gerou uma expectativa muito grande, né, os desenvolvedores da Hello Games prometeu muita coisa, e o jogo saiu sem, sei lá, 80% do que foi prometido. Mas, com é, o dinheiro que eles ganharam inicialmente, das pessoas que compraram, eles foram reinvestindo é, e melhorando ele... o jogo. E hoje dizem que o jogo tem tudo aquilo que eles prometeram, e mais, é, mas eu acho que também tem a ver com o um ataque
1: massivo que eles tiveram das pessoas. Não foi só porque eles ganharam a grana, foi porque tipo, ah, eles foram claro.
2: atacados,
1: cara. É. É... Então, assim, eu tenho um outro exemplo bom, coisa semelhante, que é talvez um dos maiores casos de fraude na indústria dos videogames, né? Que é aquele Aliens
2: Colonial Marines lá, né? Do, Minha da... nossa! Da Gearbox, ali, né? Cara. É... Eu fiquei... esse, jogo, esse jogo, ele é tão fraude que eu não tive <risos> coragem de comprar ele jamais. Eu baixei Até de hoje. é Até de hoje, de hoje eu tô de assim de É. Não, não, não tem vergonha nenhuma de falar isso. Baixei pirata, terminou o jogo pirata, e ainda bem que eu fiz isso, porque olha, meu amigo. <risos> que bosta. <risos> o negócio é complicado ali. Não, e cara. tipo, vocês cê, viram
1: que um cara corrigiu um código, né? Tipo, ele corrigiu um código. E melhorou logo, o que... jogo.
0: É, ele melhorou <risos> o 90%. É, não, 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 jogo. não e, e assim, não é que. que melhorou vai é. E assim, que você fala corrigir um código, não foi que ele foi lá e reprogramou, não, ele só não. Descobri ele, ele descobriu que tinha um ele ponto e vírgula onde não tinha, te, não tinha que ter, ele apagou esse ponto e vírgula que estava, tipo, comentando, transformando <risos> em comentário, linha que devia ser de código, e isso arrumou o jogo praticamente cara, inteiro, tô,
1: né? É, aí é, a, assim...
2: a IA do jogo todo,
1: né? E mesmo
0: assim, eu não tenho coragem de comprar, cara, e, não. e, e,
1: digo, e digo mais, e nem para porra da Gearbox, pegar e implementar essa mudança de código e petear o jogo. Nem isso eles fizeram, tá ligado? Não fizeram, não. Cara, nem isso, cara. Então, quer dizer... Se devem tem que ir lá manual e fazer. É, então, tipo... E aí, tudo bem. A gente tem que fazer um episódio pra falar mal do Randy Pitchfords, né? Eu, inclusive, já... Ah,
2: topo. Adão. Já coloco essa...
1: É, já coloco essa... Essa proposta de episódio aí, que eu quero ficar uma noite falando mal do Randy Pitchfords, porque... Enfim, agora... E agora ele tá num momento de, tipo, não, mudei e tal. Ele tá num outro momento. Agora... É hora certa para bater nele e tal, mas assim, é. <risos> mas é. Então, eu acho que são exemplos assim. Com a A gente,
2: pode...
1: a gente vai, ter, vai, vai listar muitos exemplos, né? Só de pensar. Ah, o, 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 dúvidas, o, o dúvidas do Universo, né? É, citou aí, eu vou até colocar aqui de novo, né? Que ele falou que ainda bem que mostraram o Avengers, né? Porque senão eu teria desperdiçado dinheiro. Sim, e, e na verdade, é, quando, eu lembro quando a gente comentou aqui entre nós, né? Quando saiu os primeiros vídeos, eu falei, cara, o que, que é isso, cara? Tipo assim, negócio esquisito, sabe? É... E os vídeos eram todos embelezados ainda, né? Quando o jogo saiu, ele era mais vaziozão ainda, né? E, e o Avengers eu tenho outras opiniões também sobre o que eu acho que o fato deles terem, é... terem apostado numa coisa que divergia bastante do, do universo cinemático Marvel, que é a coisa que realmente está dando dinheiro hoje, né? Quando você diverge bastante disso, você aliena os caras que gostam disso aí, Sim. que é a maioria, entendeu? Então é é complicado, não sei, não sei se eu não sei se era o momento para soltar um jogo de Avengers, sabe? talvez daqui a alguns anos quando o MCU secasse Avengers, aí você chegava com um jogo desse, entendeu? Com a nostalgia de uns 5
0: anos já, a nostalgia de uns 5 anos você ia tipo, destruir, não, assim, sabe? Não, eu eu, eu disse para você, eu acho que era o um momento perfeito para lançar o um jogo do Avengers, só não esse jogo, um jogo do Avengers de <risos> verdade. Não, um jogo, com, um
1: jogo com os atores fazendo as vozes sim. e, e a, as, os rostos dos atores, aí sim, só que ninguém ia ter grana para isso, né? É,
2: então, eu eu tipo... acho que, assim, eu joguei o, eu não sei se vocês chegaram a jogar alguma coisa no Avengers. Eu acho que, eu não sei se, acho que foi o único que jogou alguma coisa. Eu joguei aquela demo que, aquela uhum. demo beta, sei beta, lá. Beta foi. Uhum. É, é. E assim, eu acho que o jogo tinha potencial para ser alguma coisa, mesmo com todos esses problemas que ele tem de não, não, não ter a, o rosto dos atores, é tipo. Praticamente uma versão paralela, tipo, do Paraguai, assim, do, 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 é. dos, dos personagens do... do, do... É, você vê as caras... Que cara que é essa? Esqueci Thor é. aí, ali. Mas é... O grande problema pra mim, cara, foi os caras quererem transformar o jogo numa experiência online, num, num tipo um looter shooter, assim, num Warframe, num Destiny do, de, de Avengers, cara. Isso tirou muito foco do, do, de onde eles deveriam ter colocado, assim, a, a, onde eles deveriam ter pensado mais ali, que é a experiência single player, sabe, que é um jogo realmente fechado ali, começo, meio e fim, porque essa parte, as pessoas que jogaram, elas falam que elas gostam, tipo, da parte da historinha lá, Sim. da da Kamala e da, da, da né, e, e tudo mais, isso aí, todo mundo meio que elogia, sabe, fala, não, é legal, tal tem problema, claro, porque, né, tem, tem problema de jogabilidade, tem problema de, de performance, tem um monte de problema, mas, tem a, isso aí, tem o
1: torso do Hulk, como é que é, a ossada <risos> é do os Hulk,
2: itens, né? é, é, tipo, costela do Hulk, é, <risos> a costela do Hulk, é, <risos> É, tem, tem esses problemas ainda, mas o, o, a experiência single player ali fechadinha, ela funciona bem o, o pouco que eu joguei, teve algumas coisas que eu gostei bastante, cara, tipo, tem um, um, uma batalha da Viúva Negra com o, o Taskmaster que eu achei legal, cara, tipo o, a jogabilidade, a, o, os diálogos deles, assim, as coisas, que a, as situações eu achei até bem feitinho, assim a parte que eu joguei, tinha umas coisas ruins pra caramba, mas hum. tinha umas coisas legais, cara, tipo, que funcionavam bem e, e eu acho que se os caras tivessem refinado isso um pouco mais, o jogo seria pelo menos legal, sabe? Tipo, pelo uhum. menos ele... Não, não seria, nossa, meu Deus, a experiência definitiva de, de, de Vingadores, de, de jogo uhum. de, de HQ. Mas seria um jogo bem feito, sabe? Tipo, daria mais retorno. Mas não, vamos transformar num negócio que a gente vai poder vender item e ganhar mais dinheiro, vamos ser ganancioso né, Sim. e socar na goela do povo, isso aí, deu no que deu, cara, tipo, Aliás, jogo,
0: eu só vou... ninguém
2: mais lembra que o jogo
0: existe, sabe, né? então... Não, só vou, vou voltar nessa, na, na nossa ideia do, do hype e tal, para que quando a gente fala de hype para a empresa, para a empresa, acho que é bem claro por que, que o hype serve, né? Para ven vender mais cópias, é algo meio claro. Mas tem uma outra faceta também do hype, que, de um, um lado que eu acho que é muito mais complexo, porque, ao mesmo tempo que é interessante, é um lado que não deveria cair tão, tão facilmente no hype, que é a imprensa, né? Que é, é uma coisa que, que eu vi brincando no Twitter, que a gente não tem... É, principalmente aqui no Brasil a gente não tem imprensa de games a gente tem um monte de site que faz assessoria né e a <risos> ideia do hype é justamente isso tipo é porque o hype é interessante para as empresas desenvolvedoras do jogo que querem vender o jogo mas também é interessante para a imprensa porque por que, que na época do lançamento do Cyberpunk 2077 é qualquer lugar que você entrava tinha alguma coisa de cyberpunk. Até site que não era de videogame tinha alguma coisa de cyberpunk. Porque é, cyberpunk estava no hype, e o que queria dizer que que é, a atenção toda de um público, não só o público de gamers, mas o, o, o público consumidor de, digamos assim, entre muitas aspas, coisas nerds, estava é, interessado né, no, no lançamento desse jogo. Então, é, fazer qualquer coisa sobre esse, com esse jogo era um o jeito, né? é, um jeito fácil, é jeito fácil de chamar clique, né? Caça chamar clique. a atenção do público. E muitas vezes isso acaba, isso acaba sendo uma faca de dois gumes ali, porque é importante, é importante sim que, a, que as empresas, as imprensa, as empresas de mídia, é, usem algo que está chamando a atenção para gerar clique, e gerar audiência para o site delas. Mas ao mesmo tempo que acontece também é que a, a, elas acabam forçando a barra em muitos desses, desses momentos e servindo como um... Ao invés de ser tipo um filtro para a narrativa de propaganda do jogo, eles acabam amplificando aquela a, a narrativa sem filtro nenhum. Então, tipo a, a, a imprensa que deveria ser é, a maior aliada do consumidor na hora de ele perceber... É, se o hype era real ou se é apenas uma, um exagero e que o, o resultado final não vai ser aquilo, ela não, em vez de ser esse, esse filtro, ela acaba, acabava funcionando como um megafone, né? um amplificador. Um da, potencializador. Do, né? Um potencializador do, daquele papo de marketing que só quer vender o um jogo sem se preocupar com, se você vai gostar do resultado ou não. Então, tipo, é, é, é uma relação complicada, né? Essa relação do, da imprensa com o hype, porque ao mesmo tempo que é, que é algo necessário, ela, ela acaba sendo algo, ele acaba sendo algo danoso para para a imprensa no que é de credibilidade, né? Porque se o site fala tipo, não, dou fica aquele papinho lá, 200 matérias dando certeza que Cyberpunk é o,
2: o jogo é definitivo. o jogo
0: é o jogo da, da década, né? É o é. jogo definitivo. Daí o... é, isso te convence a comprar o um jogo, você compra o jogo e você não consegue jogar 5 minutos sem o jogo do se o jogo pra fechar fácil. sozinho, é. você perde a confiança naquele site,
2: né? Ah, eu, eu, eu O outro hype que assim, eu caí, das minhas duas histórias de cair no hype como eu sou idiota, o outro que eu caí foi Dead Island, que é um outro caso muito clássico de promessas não cumpridas e pessoas acreditando num trailer que não tinha gameplay nenhum. E, e eu não sei se vocês lembram, mas na época que saiu aquele trailer famoso da menininha caída da janela e tal, teve site que colocou diretor de cinema pra analisar o trailer, a linguagem cinematográfica Nossa. do trailer. Então, assim, pra que isso, cara? Tipo, pra que isso? Eu não lembrava disso, não, cara. Isso não tem nada a ver, não tinha nada a ver com o jogo, aquilo. Nada a ver com o jogo. Era um trailer bonito, um trailer super bem feito. Até hoje, se as pessoas procurarem. E elas encontrarem o trailer e assistirem. Até hoje ele é impactante. Mas não tem nada a ver com o jogo, cara. Foi feito para impactar as pessoas. para tocar as pessoas e falar Nossa, olha, esse jogo, hein. Vai falar fundo, né. Olha, temas importantes. Ó. É... <risos> pois é. Eu não gosto de lembrar também, mas, cara. Eu comprei o jogo na, na pré-venda. assim Super empolgado. No primeiro dia eu instalei. Fui jogar e, e assim o jogo saiu num estado que ele era injogável, cara. Eu, eu passei mal jogando o jogo. Eu tive cinetose, que é aquela doença de, de movimento, né, de você ver coisas passando muito rápido e o seu cérebro não conseguia interpretar muito bem. Eu acordava, parecia que eu tava bêbado no outro dia, depois que eu jogava Dead Island. Dead Island me deixava bêbado. <risos> o Dead Island me obriga a beber, literalmente. <risos> e, 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 assim, o hype que se construiu em volta de Dead Island, cara... A imprensa ajudou muito naquilo, cara, porque um trailer que saiu que não tinha gameplay nenhum, era um trailer cinematográfico que era bonito, bem feito, bem editado, bem pensado, bem roteirizado, mas que não tinha gameplay nenhum, convenceu todo mundo de que o jogo ia ser fantástico. Não tinha nada do jogo ali, cara, nada. E quando o jogo saiu, ele não tinha nada a ver com aquilo. Era um jogo maior genérico, maior bocozão, assim, tipo, é legal, divertido, mas não tinha nada daquilo que o trailer prometia. Então eu concordo muito com o Noia, cara. Tipo, acho que essa máquina de, 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 é, de relações públicas que a imprensa às vezes vira para alguns títulos, para boa parte deles, principalmente títulos maiores, assim, é um negócio muito danoso, cara. E que acaba levando gente tonta que nem eu a comprar jogo que depois eles se arrependem e não tem o que fazer, porque na época não tinha, não tinha como pedir reembolso no Steam, né? Morri com prejuízo. <risos> Se bem que Cyberpunk tinha, eu não pedi, né? Então a culpa já é minha.
0: É, mas é, vou, só para a gente finalizar e voltar na, no assunto que começou todo esse papo, que foi o Resident Evil, né? A gente vê alguns. Eu acho que, que a gente vê algum. No Resident Evil, principalmente a campanha de marketing do Resident Evil, eu vejo algumas coisas que me deixam com o pé atrás e outras que me deixam tranquilos na relação do hype. Tipo, eu acho que na, na, eu vejo que na parte de mostrar o jogo, pelo menos isso, aparentemente o jogo está é. bem completo. O, é. o jogo parece bem completo mesmo. Eles já estão mostrando o gameplay, é, a demo, já liberaram uma, uma demo lá de uma hora para você jogar, né? Então, tipo, aparentemente nesse, nesse quesito de, de, de ah, vai é um jogo incompleto que não funciona, aparentemente não vai ser isso, pelo menos isso mas tem alguns problemas, acho que muito claros né, na campanha do, do Resident Evil, e eu acho que o principal deles é, é o foco meio exagerado que, ele, que o marketing dá na lei de Dimitres, 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 Dimitrescu, Dimitres, é, Dimitres. eu não lembro exatamente como que pronuncia isso, é um nome acho que romeno, alguma coisa assim, mas é, é a vampirona, é a vampirona de 3 met metros de altura, que é uma das vilãs do jogo, né? E o, o meu problema com o com, com marketing, com o uso que o marketing da Capcom tem feito é, dela, é que não é o fato de, ah, não vamos usar vampiras de 3 metros de altura no, como, como a linha principal do marketing, não é isso. Mas o pessoal está exa exagerando na objetificação Badeirão. dela não a identificação é... dela né tipo é é trailer com close dando close na bunda dela a, a própria a própria com um pouco de um pouco depois de revelar de revelar a primeira ela pela primeira vez de fazer sucesso e tal eles eu lembro que eles lançaram um release de imprensa é, falando o número do sapato e o tamanho da calcinha da da, da, da personagem para quê para quê
1: é o tipo de marketing que... É o, o, o tipo, de tipo de
2: epiro, né? Não, então, é o tipo de
1: situação em que o marketing não faz bem em dialogar com o público-alvo. Porque, realmente, eu entendo que isso dialoga com o público-alvo, sabe? Eu entendo... <risos> e o pior é que eu entendo que isso dialoga com o público-alvo, mas não é hora de dialogar com o público-alvo com não, relação a isso. Não, não é hora, não, sabe? Não, em outros momentos, mas... sim, mas não quanto a isso. Porque tem, tem bizarrice pra caralho e os caras, tipo... E, e não só a bizarrice, mas aí, como o Noé falou, que isso... No fundo, é um pano de fundo, né? Olha, ou melhor, é um pano de frente para a objetificação, né? Que é um problema endêmico aí da, da comunidade, né? E uma pena que apareça apareça sob essa sob esse pretexto, né? E, e os caras abraçam, né? Visivelmente eles abraçam, porque você vê todo o material promocional gira em torno dela. Ai, quantos metros ela tem! Ai, nossa, ai, eu quero ver o, o modelo de personagem, cara. É, é um vampiro gigante, como é que você acha isso legal, certo tipo, sei lá pessoal, tipo, vai ficar
2: assustado, sabe, mas, por tipo, sei lá entendeu? eu acho que parece um personagem tão mais interessante do que isso, sabe Tipo, a, a, a maneira como ela fala eu já acho que, que não, ela... eu, eu então, acho eu que acho... é um
1: personagem é um personagem bem menor que isso, pelo jeito entendeu, é um é. personagem pequeno
2: no jogo sabe? apesar de na, grande na, estatura na real, a vilã do jogo não é, não é nem ela, né, é, tipo, então. ela é uma das, tipo, a vilã é a tal da Mother Miranda lá, se eu não me engano mas, assim, parece ser um personagem interessante. E, com, e eu não joguei o Resident Evil 7 completo, eu joguei só aquela demo, a primeira demo que saiu. E, assim, os personagens do jogo, eles são extremamente interessantes, a, a família lá. Então, considerando que esse jogo é uma continuação daquele que ela tem relação com os personagens do, 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 do set, ela provavelmente deve ser um personagem tão interessante quanto eles, assim. Tipo, imagino, né? Espero, pelo menos. Então... Tem muita coisa pra falar do personagem. Mas não, vamos ficar mostrando o traseirão dela ali, né? Ah, Cara, porque aí é tem que... uma... o, o gamer adora, né?
1: E tem, uma parte de... e tem uma parte de mim que sente que a própria Capcom não tava preparada pra essa reação. Então eles foram fazendo, tipo... Nossa, não, é gostou,
2: já... tal. Eles, eles tipo... já confessaram isso, né? Que... que... Que foi muito além do que eles esperavam. Então, né? cara, tipo assim, então
1: todo esse material zoado, né? Tipo, esse material de péssimo, de péssimo gosto. Os caras estão soltando fei... agora. Foi feito às pressas, então, é. tipo, pior ainda, né? Porque aí fica ruim mesmo, né? É feito A chance sem... para dar
2: merda é muito grande. É.
1: Então, assim, cara, é tipo, não, o pessoal gostou, vamos, vamos soltar umas coisas, sabe? E tipo assim, cara, e, e até de gente que, que eu, de gente que eu nem espero esse tipo de posicionamento. Eu vejo gente que, bem progressista, assim, falando de, dessa, desse personagem pra caramba, sabe? Tipo, então, é um negócio interessante, assim, interessante do ponto de vista até negativo, né? Como isso, isso tem dominado todo o noticiário sobre Resident Evil.
2: Né, do... Esse pessoal Ai, foi... vai
1: ficar desapontado, que eu, eu tô. Eu, eu tô apostando aqui. Que essa, essa personagem aparece uns 20 minutos no jogo todo, sabe? É, e, e, tipo, e esse pessoal vai ficar desapontado, porque, tipo. Talvez acaba Capcom esteja criando mais. Tipo, não, vamos pôr, vamos pôr uma cena a mais aqui no jogo, sabe? Porque, cara, deve ser uns 20 minutos no máximo aparecendo no jogo, assim, cara. Não, é, não deve ser nada mais. Entendeu? Pode, 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 ter
0: certeza, pode ter certeza que a primeira DLC do Resident Evil 2 seria ah, o retorno sim.
1: da Lady de Ah, Totalmente <risos> nela, <Tenho certeza risos> Aí sim, aí ok, aí eu tô de acordo. Agora o próprio jogo. Cara, tenho certeza que não vai ter quase nada a Lady de Dimitrescu e todo mundo. Oh, não... Quando vai eu, ser, eu, é a sei. parte
2: da. Vai ser aquela. aquela... É, trecho da mansão ali, é. que é onde Resident ela fica. Evil, Resident Evil 7 é assim, ó, você
1: foca em um personagem por vez. Então, ah, hoje agora é. eu vou, vou lidar com o irmão. Aí você lida um, uma porção de gameplay com o irmão, termina aquilo lá, você vai pra irmã. É assim Aí que funciona. Eu, pai, eu acho,
2: a mãe. Eu acho você... que
1: Resident Evil 8 vai ser desse jeito, são, são sessões. É. é um jogo que não funciona de outra forma, é um jogo bem fechado, literalmente. entendeu? Então, é... É.
0: É, é, e tudo indica que vai ser desse esquema mesmo, porque a lei de M 3 é só tipo um de, acho que uma de acho que de um grupo de três ou quatro vampiras que, tá em, uhum. que são que são subalternas à, à a a Miranda. lá. É. Então tipo provavelmente vai funcionar, vai funcionar bem parecido com o que eu 7 Evil 7 mesmo, não deve sair muito disso Sim. aí não, né? Eu não vejo vai... a hora das pessoas
2: dessas pessoas ficarem desapontadas. Oh, quando, quando é, M 3 Esse esse vai ser um. um, um um desapontamento do bem, né?
1: Cara, é, é, eu, tô hypado,
2: eu tô hypado pra
1: isso, cara. Eu tô hypado, eu tô hypado isso.
2: pelo anti-hype, eu também. Nossa, eu não vejo a hora, cara. Eu não vejo a hora. Quero muito ver o povo. Ai, nossa, cara, eu tava esperando outra coisa. Pô, é... Que bosta de jogo, tem pouca bunda.
1: Não, mas esse pessoal, esse pessoal tem que ficar ciente que existe uma série chamada Dead or Alive. E aí é? eles podem,
2: podem migrar pra ela, né? Porque ah, enfim, lá, né? Não só esse, né? Tem vários que eles podem uhum. criar se eles quiserem.
0: É. Tem... É, já que a gente tá falando aqui de coisa de coisa es escrota, vamos falar, <risos> de, vamos passar para um outro tópico aqui que a gente queria falar rapidinho, né? Que não tem muito a ver com a conversa com o hype, mas são coisas que aconteceu a semana que a gente acha interessante falar, né? O primeiro deles, a novidade número um. Um streamer sendo escroto. Olha, quem diria? É, que quem coisa. diria? Mais uma vez aqui, a gente come, comentando sobre streamer escroto, né? <risos> Devia ser um, um, um bloco fixo nesse programa.
1: Né? Streamers escroto. <risos> que novidade, né, cara? Que novidade.
0: É. Dessa vez, é, quem, o streamer que deu o que falar essa semana foi o, o Beat, né? É, a galera, o, a galera aí esse também tem coisa a ver mas o problema não é com ele né depois a gente pode falar mas o falando do selbit aí é... o que aconteceu tipo o ele meio que viralizou essa semana por causa de um pitizinho que ele deu enquanto estava jogando Tetris ao vivo numa live e tal. Isso, pra mim... Tetris, isso é, Isso eu acho que pra gente é algo que... Pra, pelo menos pra mim é algo que não interessa se ele deu o ou não tal. Mas o que veio depois desse pitizinho é algo que, que acho que, que vale a pena comentar. Que é... A galera, quando, quando ele fez esse pitch, tipo ao vivo né tal... É, logicamente, a galera no, no chat lá do Twitch começou a zoar ele, porque é isso que você faz quando você vê um, um streamer dando um xilique adulto, por nada, né? Um streamer um adulto, adulto xilique dando xilique é online, é. pois é. Então, daí o pessoal começou a zoar isso, e ele começou a banir esse pessoal que estava zoando ele no site, e daí no meio do banimento, lá ele tipo, ah, esse pessoal que não... Dando o, o a, reclamando né enquanto fazia bania tal e daí ele so, o, e daí o, ele, ele soltou uma solta, frase né? lá que foi extremamente escrota que é, é, ele chamou um dos seguidores um dos subs dele lá que é, o, é uma uma pessoa que estava dando sub nele porque com aquele que, que, quem é assinante da Amazon Prime, né? Você tem um sub que pode dar todo mês para algum canal do Twitch, né? Que é, Ou tipo, você pode
1: você, pagar para dar também.
0: É, você pode, a, além de você pagar para dar o subs, você tem um que você dá é, já que faz parte da sua assinatura. Então, você, mesmo que você não pague mais nada, você pode contribuir para a renda mensal de algum streamer que você goste, né? E ele sol, soltou no meio da, dessa reclamação dele que a galera que estava zoando, um. Ah, essa plebe, essa plebe com Prime aqui. tipo Como, como se o, o pessoal que só desce sub no canal dele por, com o valor que é da Prime lá, que paga menos do que os o subs é, normal, mas é uma boa... com a Prime é só R$ 9,90, né, a gente dá um monte de coisa, é, é uma boa chance de quem não tem muito dinheiro com, mesmo assim contribuir para os streamers que gostam. Né? E essa, essa frase foi extremamente preconceituosa, né tipo, ah, vocês são um grupo inferior, eu não me interesso por vocês, eu, sou, eu só me interesso por quem paga sub, sub alto vocês são um grupo inferior que eu vou banir, tipo, extremamente preconceituoso, extremamente é... complicada essa fala, né?
2: É, eu acho que assim o... não só o fato de ele ter chamado as pessoas de blab com o Prime, que isso pra deixar claro... É jargão. É, não... É um, é um jargão que não é brasileiro, inclusive, né, isso é o mais ridículo ainda, né, pegar a coisa escrota do, de gringo, isso é uma coisa que os streamers norte-americanos falam muito, né, Pleb with Prime, que na verdade os caras falam isso porque quando você é Prime e você é, se inscreve no canal de alguém, você ganha uma coroinha no, no seu nome lá. E, e aí eles falam que é a a, a com prime são essas pessoas que tem essa coroinha que provavelmente se inscreveram no, nem no canal dele mesmo, no canal de outra pessoa e vão lá para falar no stream no stream dele só para falar bobagem, tipo não vão para interagir ou para ser positivo, só vão para falar bobagem, como se isso não acontecesse com uma frequência fantástica, né, na Twitch com todas as pessoas que que, que fazem transmissão ao vivo. Cara, isso movimenta mas, a Twitch. É, então. Mas para mim o grande a pior parte do que ele falou é que além dele ter chamado as pessoas de plebe com Prime, que já é ridículo, já é uma expressão idiota. Mas é falar que ah, essa plebe com o Prime aí não está nem no nível das pessoas normais, dos seres humanos, dos seres humanos normais, tá, tá, não está nem, no, tá nem no nível dessas pessoas. Então assim, o cara que paga às vezes a Amazon Prime e que dá o, o, a inscrição da Amazon Prime mensal para o Cellbit, porque gosta dele, como que um cara desse recebe uma declaração dessa, sabe? É, ele não é, para é. pra pensar nos fãs dele que, que às vezes
0: pagam Prime única e exclusivamente só pra ajudar o cara? É, Sério? É, é, não, e aquela coisa, né? se Antes ele tinha de, a desculpa de que ah, isso não foi formal é só meme é só um meme de internet essa desculpa toda acabou quando ele soltou essa daí de que a galera do Prime é não... É,
2: é inferior, não, tá? É inferior baixo. Né,
0: aos, aos seres humanos normais não, ele, não é
2: crime, né? E ele deu essa, esse, ele usou esse argumento no, 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 no Twitter para justificar o que ele falou. Não, mas isso é uma coisa que o pessoal fala quando é insultado. Cara, dane-se. Dane-se. Podia ter xingado sua mãe. Você bane o cara e fala, ó, te banir, porque você tá falando bobagem no chat aí. Acabou. Não, não tem nada demais, cara. Tipo, você tem o direito dele fazer isso. E, assim, ele deu piti ficou putinho e não sei o que saiu banindo as pessoas beleza ele pode fazer isso ele que controla o negócio ali mas o problema é ele soltar essa sabe é vir com é. essa depois uma justificativa tosca dessas e, e assim um monte de justificativa tosca uma em cima da outra porque ele foi escroto sabe Eu quero ser escroto é. e ah não calma aí gente ah.
0: não e depois esse monte de justificativa tosca ele fez algo que não era exatamente tosco mas é patético Digamos, que é patético, não é não, era, não foi escroto, a primeira coisa dele foi escroto. A segunda, que foi o que ele fez, acho que no dia seguinte desse caso, que foi patético, que foi é, criar um documento PDF de 11 páginas de normas de como se, se portar no chat do, da, da minha tweet. Extremamente patético, né? Isso aí. É,
2: Maurício caiu.
0: É, Maurício caiu, a gente vai esperar ele voltar aí.
2: É, é, Maurício voltou é, então, é, assim é importante apontar que esse documento eu não sei se teve participação direta do Selbit. quem criou o documento foram os moderadores dele, mas são, os moderadores do Selbit são pessoas de confiança dele e que tem Provavelmente respaldo ele para fazer as coisas. Então,
0: assim, de direto, com... ou,
2: direto então, ou indiretamente ele participou desse bagulho. É, assim,
0: eu, eu, eu vi um, o, o tweet, o, o tweet na época, quando essa história aí saiu de que foi um dos moderadores que escreveu, e no tweet a pessoa falava: Tipo, olha o que o Selby te pediu para escrever 13 páginas de PDFs. De regra, tipo, então, tipo, mesmo que o céu, o céu não escreveu exatamente, foi os vereadores, mas foi a pedido
2: dele. É, mas ele é. pediu. É, e assim, eu vi o documento todo, eu não, não, não baixei o documento, mas eu vi no, 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 no YouTube uma pessoa comentando, e as regras são bem bobocas, assim, tipo, coisas que é, são coisas óbvias, mas o ridículo é precisar. O cara achar que ele precisa reforçar essas coisas óbvias porque ele foi zoadinho é, no é, dia eu, anterior, sabe? É, Isso que faz tudo ficar ridículo.
0: É, não, a regra em si não tem nada, não tem nada de problema é demais. Né? É, o, que, é. o, que, o que é patético é ele ter criado um documento enorme, né, de 11 páginas com essas regras que não tem nada demais.
2: Porque ele ficou chateadinho que ai zoaram a habilidade dele de Tetris. Aliás, eu quero fazer um adendo a minha esposa é muito boa, é uma ótima jogadora de Tetris, então se fosse ela nesse caso, ela não sofreria porque hum, ela cara, é ótima em Tetris Cara, eu não sabia disso não, cara eu preciso,
1: preciso é. encarar ela num desafio de Tetris aí, porque eu, eu, eu também, eu, eu boto fé no meu taco no Tetris, né, eu não, ah, tiro, é? não sou tão bom não não sou tão bom não, mas assim é... tem que ser no Tetris de Game Boy, né que é o único que importa, mas assim é, eu só tenho uma coisa a falar e eu escrevi até aqui, né porque assim, cara, é, eu tenho um problema que é de ser desinformado né, com essas coisas e também talvez de ser um pouco mais velho do que minha idade. Eu já sou um hum. pouco velho de idade, mas acho que de cabeça eu sou um pouco mais... Então assim, cara, eu fiquei sabendo quem que é esse sujeito porque um, um jogo que ele tá desenvolvendo, né? Eu não lembro o nome agora, alguma coisa paranormal, sei lá. Ordem é... paranormal. Ordem paranormal. Eu ia falar atividade paranormal. É, é, ele... Bateu um, um recorde, jogo... né? Foi recorde no Catarse, né? Então enfim, é... é... É, eu lembro que fiquei impressionado Falei, nossa, o que é esse moleque? Porque, cara, é um moleque, né? É, é. E aí eu olhei e falei, nossa, cara, que da hora, né? Tipo, respeitei, falei, pô, legal, né? E aí, tipo, apaguei da memória E agora voltou isso aí, falei, nossa, o que é esse cara mesmo? E aí eu fui ver foto e falei, ah, é o moleque do, do jogo que, tipo assim Eu nem imaginava que ele, que ele Eu não sabia que ele era, para você entender Eu não sabia que ele era streamer, porque eu achei que ele era youtuber só Mas agora eu agora acho que não pode desassociar Uma coisa da outra mais né? e, e o cara é streamer e escroto, que tá cada vez mais parecendo redundante, pleonasmo, não quero, não quero generalizar, tá? Porque eu, 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 faço, eu faço transmissões dos meus jogos para uma média de duas pessoas vendo, mas eu faço então eu não acho que todo streamer é tosco porque eu, Também eu não avisa
2: ninguém que está fazendo, né? Não, nem é assim, a gente isso. sabe porque... As pessoas têm que chegar até mim
1: Inclusive eu, colo, eu coloco o logotipo da opinião sobre games mesmo sem autorização Olha lá, de vocês, hein? tá lá, lá, tá lá. É, Então assim, inclusive vou transmitir Quake 4 amanhã mas o horário não é divulgado, vocês vão ver quem tiver, quem tiver lá online verá.
2: Quem viver, Mas é verá.
1: É, sigam aí, inclusive, arroba Maurício Daniel na Twitch. Aliás, arroba malDaniel na Twitch. E, e é isso, né? E eu acho que eu quero resumir assim: não é porque eu não conheço o cara que ele não é relevante, porque ficou claro que eu não conheço as pessoas relevantes também. Mas é o perigo de você dar um certo poder de novo aquela história, né? De você dar o, o certo poder, aí a Carol. É Carol, ó, vamos, vamos ver na, na, no face-off, meu e seu. De Olha Tetris. lá, hein? Vai ter um episódio aqui. Vamos fazer um episódio, cara. Eu e a, eu versus Carol no Tetris. É, não vejo a hora, inclusive, de levar uma sova. Mas, enfim, é, era isso que eu tava falando. né? É, o que eu tava falando é isso: é, é o perigo de você dar um certo poder, uma certa veiculação para pessoas que claramente não estão preparadas para isso. Esse, esse caso desse menino, cara, eu vou falar o menino porque é um moleque. Esse moleque, cara, pelo amor de Deus, cara, sabe? Tipo, é, tem muita maturidade para acontecer ainda. Ele, ele tem esse alcance que ele tem. É, muito, é, um, é um barril de pólvora, cara. É um barril de pólvora. Sim. Mais do que aquele streamer que começa com G, que eu não vou nomear, porque a gente tá dando tá dando muito nomeamento. Deixa quieto. Demais, é, deixa é, deixa queda, quieto. É, mais, mais do que o caso dele, porque ele é um marmanjo, né, cara? E, e agora esse sujeito é um. Cara, esse moleque, ele é um barril de pólvora, cara, entendeu? Então, complicado, sabe? Complicado demais.
0: É, é isso. Só de, queria deixar claro que, lógico, não é todo streamer que é escroto, mas aqui a gente só fala de streamer escroto. Então, é se você é, não, é. nunca foi comentado pela gente, fique feliz, você não é escroto. Ou então, a gente só não ouviu falar de você, o que é mais provável. Que é no grande, meu caso, é. com certeza. É que, é que normalmente a gente só escuta falar de streamer quando ele é escroto. Então, é por isso que a gente é. só traz é verdade. aqui. A gente, é velho, a gente é velho, a gente não. É até bem.
1: injusto isso, né? Inclusive, eu, eu vou fazer o compromisso de acompanhar mais streamers, eu preciso fazer isso.
0: É, mas fora os streamers, tem uma outra uma outra classe aí, que é esse eu não conheço, um único que não seja escroto, que é CEO. E normalmente a gente tem CEO <risos> sendo escroto oh, na, indústria de games. Mas, na indústria de games. Na indústria de games, todos os CEOs que eu, que eu, que eu, que eu é, já ouvi falar, um momento ou outro, são escrotos, foram escrotos principalmente no que, no que diz a esquema de salário e, e divisão de participação dos lucros. Que é o que a gente vai falar aí hoje, rapidinho, que é o que aconteceu é, essa semana aí. Hoje, hoje nessa sexta-feira, o James Schreier revelou numa numa reportagem dele na Bloomberg que o CEO da CD Projekt Red é, ele fei, ele ia ganhar coisa de 6 milhões é, na participação dos lucros do Cyberpunk 2077. Que, como a gente falou aqui no Hype, ele foi um jogo extremamente hypado, por isso ele vendeu muito, mesmo sendo um jogo que é considerado flopado, né? Porque ele tem muitos problemas, né? Ele é um jogo que não deu certo, digamos assim. Ou ainda não deu certo, né? Porque ainda estão trabalhando em cima dele. Mas por, por conta de vender muito, o jogo teve um bom lucro, e uh, esse CEO vai receber 6 milhões de, na parte dos lucros. Qual que é o problema disso? O problema não é exatamente ele receber 6 milhões. O problema é que esse CEO é. É, já tinha afirmado é, antes, é, dado uma meia-culpa de que o jogo só saiu bugado do jeito que saiu por causa dele, que ele que forçou o time de desenvolvimento a soltar o jogo é, na, naquele, no dia de novembro do ano passado, não lembro exatamente qual foi o dia, mas foi em novembro do ano passado, é dezembro do ano passado, né? Que forçou o, a galera a soltar, e em vez de adiar um pouco mais, que era o que o, o time que estava querendo, porque eles, o time sabia que o jogo não estava pronto ainda. É, e um ele pouco falou... mais, acho que um, acho que uns sete anos dava. É, e, e, e ele que, fez, e ele que, que tipo, é, botou o pau na mesa e falou: não, esse jogo vai sair hoje, e é isso, e acabou, e isso acabou afetando, deu, né? afetando dentro do que deu, né? E o que aconteceu? É, na City Project Red há uma participação dos lucros de todo mundo. Os, logicamente, a galera que é da diretoria, né, os CEOs e tal, eles ganham uma participação maior e os desenvolvedores ganham uma participação menor. O problema é que o, a escrotidão que a gente descobriu a semana é que o CEO que tomou para si a culpa de o jogo ter falhado ele não diminuiu a participação deles nos lucros. Ele está ele continuando pegar, pegando a mesma... O cara é o culpado pelo jogo falhar e vai pegar a mesma porcentagem de é se o jogo premiado, vai
2: premiado. É premiado. Isso.
0: Ainda. E por causa de que o jogo falhou, os desenvolvedores vão receber menos. A galera que trabalhou no jogo, tipo... É, muita gente... Porque, como que funciona a indústria de games? É, principalmente AAA. Muita gente faz as horas extras do Crunch doidas e tal... Porque no fim, na, na divisão de lucros, o cara consegue pegar uma boa grana. Tem gente que quer a grana da divisão de lucros, é, compra carro, dá entrada em casa, tipo, costuma ser uma boa grana, quando o jogo dá, é, dá certo e faz sucesso, né? Então o cara ele é o culpado pelo jogo não ter dado certo, vai diminuir a, os ganhos de toda a equipe que, que varou noites, noites trabalhando, e os ganhos deles não vão diminuir nem um pouco. Que, aliás, essa divisão do, 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 cyber, do Cyberpunk, para ver como ela está sendo bem igualitária, estão é, sendo distribuídos 28,5 milhões, pra, são distribuídos para todos os funcionários que trabalham no jogo, que são cerca de mil funcionários, não, sei, não lembro o número exato, mas são cerca de mil, e 28 milhões distribuídos para cinco diretores o CEO e outros co-diretores. Então, tipo, tá uma divisão bem, bem Legal, igual, né?
2: né? É, super.
0: <risos> e, e assim, Os, cara que gente... trabalha... Os caras que
2: trabalharam
0: vão ganhar nada,
2: é... né? Se a gente for pensar. E,
0: e como a gente vive falando aqui, esse não é um problema da indústria de games, esse é um problema do capitalismo, porque isso acontece literalmente em qualquer indústria de qualquer, de qualquer segmento, né? Exatamente. É, eu uhum. acho que esse,
2: esse assunto a gente vai esmiuçar mais em algum outro momento, porque a gente vai acabar falando mais de cyberpunk mais profundamente, porque a gente sempre cita esse jogo, mas nunca falou dele propriamente assim, né, mas é a única coisa que eu tenho a dizer é isso, cara tipo, problemas é do capitalismo e a gente fala isso sempre e é mais um exemplo desses né cara? infelizmente isso continua acontecendo e vai continuar, não só na indústria de games, né, cara, em todas as onde tiver dinheiro isso vai rolar, cara, alguém vai ganhar muito mais do que o cara que realmente trabalha e faz e se esforça e literalmente toma no rabo é, bom, esse foi mais um episódio de opinião sobre sistemas de
1: produção Mas
0: <risos>
1: Mas é... Mas, é o, não, é opinião, isso, né? E,
0: opinião marxista, né?
1: É, e, e assim, eu até coloquei o óculos aqui para parecer mais de esquerda E assim, é, Não, eu acho que vocês já, já disseram Eu acho que a gente tá ultrapassando nosso teto de horário, inclusive, né? Mas é... Cara... É, é triste eu não me surpreender com isso, né? Mas é claro que eu fico triste. Eu fico bem sentido em nome dos, dos, dos operários, dos operários da, da, da empresa. Mas é, não me surpreende. Companheiro. Um pouco. É, dos companheiros. dos companheiros. Mas não me surpreende nem um pouco esse tipo de atitude, né? E vai continuar acontecendo. A gente vai falar aqui também, né? Enquanto a gente tivesse esse canal aqui, em outros que a gente tiver, a gente vai falar também, né? Enfim. É, nem vou me manifestar acho que vocês já já abarcaram o que eu ia falar já
0: é. então galera isso aí esse foi a nossa opinião sobre games de hoje se você quiser conversar mais sobre a gente seja sobre videogames seja sobre hype seja sobre o forma de derrotar o capitalismo você pode procurar a gente no twitter eu estou no twitter como @rafaolnoia é, os meus amigos também estão tá no twitter né? maurício é o... você está no twitter também né? qual que é o seu twitter meu Twitter é Maurício Daniel, tudo junto com dois L's no fim. E o João também tá lá no Twitter, né, né João?
2: É isso aí, eu tô lá no Twitter como arrobajontável, tá passando aí embaixo de todos nós aí. Só chegar lá e falar umas besteiras que é o que a gente curte. Twitter é pra isso, né? Parece que serve, parece que inventaram.
0: <risos> é isso aí, semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio de Opinião sobre Games, toda sexta-feira 9 horas aqui na Rede Contínua e se você quiser ver os outros episódios antigos, mais antigos você pode procurar a gente no Spotify, Opinião sobre Games, tá lá todos os nossos episódios anteriores, que tem bastante coisa interessante e não interessante que a gente fez antes de entrar aqui. <risos> é isso então é, aí. Isso aí, é isso aí, galera. Um beijo e até a próxima.
1: Tchau, valeu! Pô. Tchau, obrigado!